0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Todo rei merece ser anunciado com grandeza, e o Wikipod orgulhosamente apresenta a história do rei de Mônaco da Fórmula 1. Ele, o único, o ídolo, o melhor piloto de todos os tempos. Aquele cara que fazia a gente chorar de emoção. O nosso eterno Ayrton Senna. Ayrton Senna's à parte, a Corrida de Mônaco, que nasceu em 1920, é mais antiga do que a própria Fórmula 1. Daí a sua magnitude e glamour de ser a prova mais importante do calendário, além de ser em um cenário maravilhoso e também um circuito de rua, né? O que torna tudo mais interessante visualmente, porque... O circuito é muito mais rico nas informações visuais do que um circuito normal. E também nas suas curvas, né? Que são curvas muito mais acentuadas, porque não é um lugar feito para carros de Fórmula 1. Então, enfim, você tem uma emoção, você tem o um túnel, aquela famosa imagem do túnel. Enfim, Mônaco é uma corrida muito especial para quem é apaixonado por Fórmula 1 e mesmo para quem não é. O reinado do Senna começou a ser criado em 3 de junho de 1984, com a sua tímida Toleman branca. Em um dia de muita chuva, a prova teve que ser atrasada, e para a Fórmula 1, atrasos nunca são bem-vindos. Na largada, Senna começa a ganhar várias posições e completa a volta na nona posição. Mas na 14ª volta, quando Senna ultrapassa René Arnoux, ele assume totalmente a atenção das câmeras de TV. Nascia ali, naquele momento, o mito do mestre da chuva, que pilotava em outra dimensão quando a pista estava molhada, o Senna sempre foi muito conhecido por ser um exímio piloto de chuva, quando não tinha tanta tecnologia para você pilotar na chuva, era muito mais no braço, né? não, não, não era tão tecnológica, o carro não se corrigia tanto. E o Senna, vindo das suas histórias aqui, né, em São Paulo, Brasil, os, os karts, né? O Senna sempre foi piloto de braço mesmo, de mexer em motor, enfim, o Senna é roots, é raiz, é piloto raiz mesmo. E ele segurava o carro no braço na hora da chuva. Voltando para a corrida aqui. Agora na sua frente apenas Prost. A diferença de 35 segundos para Prost foi caindo vertiginosamente a cada volta magistral de Senna. né? A Fórmula 1 é isso. A cada volta você vai tirando um pouquinho daquela diferença. Era nítido que daquela maneira o Senna ia acabar ultrapassando o Prost e vencer a prova. Mas o Senna era um novato brasileiro e de uma equipe pequena diante do francês Prost e toda a sua competente e potente McLaren, que venceu as quatro primeiras provas. E o circo da Fórmula 1 também é conhecido por sua política de privilégios. Então, aceitar essa vitória do Davi Senna contra o gigante Golias McLaren seria muito difícil. E deu no que deu. Na volta 31, veio o golpe da política contra a genialidade de Senna. Ele estava só a 7 segundos do Prost quando o francês Jack Ix, diretor da prova, encerrou a corrida, alegando falta de condições para os pilotos continuarem a disputa. Uhum, sei...
1: Passando próximo e fazendo sinais de novo para o box. Passou aí, então, 7 segundos, ponto 53. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada, nova decisão da direção de prova. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para próximo. Ele lentamente vai parando. Não... O Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. O Ayrton passou porque o Prost parou antes da bandeira, o Ayrton passou por fora. Ergue o braço esquerdo, Ayrton Senna e Mônaco, na mais tradicional de todas as provas da Fórmula 1. Tudo isso ainda vai gerar confusão, ainda vai gerar discussão, ainda vai gerar reclamação.
0: Foi ali que começou a treta entre Alan Proust e Ayrton Senna, né? E essa treta que, pra quem assistiu os documentários do Senna, se você não assistiu, assiste, são ótimos. As imagens de bastidor são incríveis e mostra como Senna tinha muita personalidade. Mas durante muito tempo, como essa personalidade foi usada pra degladiar contra esse grande sistema que era a Fórmula 1, assim, enfim, em alguns esportes, às vezes a gente tem esses esportistas vencedores que também são grandes guerreiros ali, e são grandes mártires da, da luta contra a politicagem, né? No futebol a gente tem muito isso também, a FIFA e a FIA, que é a do automobilismo, caminham muito parecidas nas suas políticas nesse sentido. Mas aí, um ano depois, na temporada de 1985, veio a primeira pole com a sua Lotus Preta. Largar na frente em Mônaco faz toda a diferença, principalmente por essas curvas fechadas. Você não tem tantos pontos de ultrapassagem. Na corrida, o Senna consegue largar bem, abre uma boa vantagem para Michele Alboreto e a sua Ferrari. Tava tudo lindo, sob controle, até que na décima terceira volta, o motor do Senna quebra e ele abandona a prova. Em 84, um segundo lugar. Em 85, pole, liderança e o motor quebra. 86, mais uma boa oportunidade para o Senna ganhar finalmente Mônaco. Ele vai e faz uma grande corrida, mas termina em terceiro lugar. Bom, as expectativas ficam para o ano seguinte. 1987 tinha que ser a primeira vitória do Senna em Mônaco. E para o Senna, meu amigo, missão dada é missão cumprida. 87, ele pega a Lotus Amarela, assume a liderança, consegue ficar na ponta, nas 49 voltas restantes, cruza a linha de chegada com 33 segundos de vantagem para Nelson Piquet, dobradinha brasileira em Mônaco e o cara era abusado. Deu um banho de champanhe no Príncipe Renier.
1: Aí cê... Agora é puxar para direita e trazer na moral Ele já começa a comemorar antes Já começa a erguer o braço Ayrton Senna É o Brasil chegando pela primeira vez Ganhando em Monte Carlo Ayrton Senna, vibração da Lotus O Brasil inteiro vibra Ayrton Senna do Brasil
0: Mas em 89, ano seguinte, ele chega como em Mônaco? Chega bem, né? Lançou a braba, né? O cara chegou ali campeão mundial de Fórmula 1 e chega lá para se redimir, para fazer a redenção do ano anterior, né? Pô, fui campeão, mas não ganhei Mônaco, então 89 deixa comigo. Ele faz a pole diante de Proust, seu companheiro de McLaren, e na corrida não deu outra. O Senna vence com 52 segundos de vantagem para Proust, mesmo perdendo a primeira e a segunda marcha na parte final do GP, e essas perdidas de marcha acompanharam a carreira do Senna e ele sempre se saiu muito bem, mais uma vez falando, no braço ali, né? Aqui em Interlagos também. Ele termina a prova com cãibra que ele não conseguia nem levantar o troféu com a cãibra que ele tinha.
1: Carro parado ali no cabelo, e num momento perigoso na hora de cena passar ele já sinaliza, faz sinais, ergue o braço direito, ergue o esquerdo, cerra nos punhos, aí vem cena na ponta dos dedos, vem trazendo cena para a sua segunda vitória em mão então, de Brasil.
0: 1990, o Senna, cada vez mais forte na Fórmula 1, ele chega no GP de Mônaco como grande favorito, faz a quarta pole position no principado, a terceira consecutiva. A corrida começa, o Senna larga na frente, foge de uma confusão que teve entre Prost e Berger, que fez inclusive a corrida separalizada, e na época os pilotos podiam pegar os carros reservas nesse tipo de incidente, os dois pilotos se alinham no grid novamente para a segunda largada. Segunda largada é feita, Senna salta na frente de novo para mais uma vitória. Essa foi a vitória número 22 do Senna na Fórmula 1 e o terceiro Grand Schellen de Senna na Fórmula 1. Poli, melhor volta e vitória de ponta a ponta.
1: Aí Senna, na ponta dos dedos. Senna, Alenzi, para a segunda perna da Rascasse. Berger balança, dá impressão de não ter combustível. Jack Hicks se apronta. Ayrton, Brasil! do Brasil de ponta, ponta,
0: Mônaco! Surreal, né? O Senna já tinha três vitórias. 91, sabe o que, que deu? Senna de novo, quarta vitória no Principado de Mônaco, e aí ele vai se tornando o rei mesmo, ou seja... São lugares onde é difícil você bater a, o cara, né? Difícil de você bater ali a, a pessoa, o seu concorrente. Mesmo no tênis também tem muito isso. Quando joga no cyber, quando joga na grama, quando joga... Tem os especialistas. E o Senna era especialista em Mônaco. Mas esse GP de 91 cai no domingo, dia das mães. E aí o Senna queria... Né, presentear a sua mãe, a dona Neide, com a vitória número 30 na Fórmula 1. Na largada, o Senna salta na frente, mais uma grande corrida, toma ali um susto, porque tem um fiscal que atravessa a pista na frente dele, ele quase atropela, enfim, foi a grande emoção do, de, desse GP. E de forma magistral, ele domina o GP inteiro, vence mais uma vez, quarta vitória no GP de Mônaco. Ano seguinte, 92, algumas coisas tinham mudado, porque o Senna chega nesse GP com um carro bem inferior às que comandavam a Fórmula 1 nessa época, que era a Williams, de Nigel Mansell e Patrese. E aí ele acaba ficando com o terceiro tempo na classificação, se vê ali realmente um pouco mais fragilizado por conta do carro, que não era tão potente. O plano do Senna para se manter com chances de lutar pela vitória era ultrapassar o Patrese ainda na primeira curva, e foi isso que ele fez. Largou bem, pula para segundo lugar, com Nigel Mansell em primeiro. O Nigel Mansell tinha vencido as cinco primeiras corridas de 92, foi um grande piloto, tinha um bigodão, não sei se vocês lembram do Nigel Mansell. Caminhava para mais uma vitória naquele momento em Mônaco, mas tudo mudou quando ele teve uma porca solta em uma das suas rodas da Williams. E aí com esse problema o Senna assume a ponta, nas últimas oito voltas o GP fica insano porque o Nigel Mansell sai como um míssel dos boxes ali, já com a sua porca consertada, cola na traseira da McLaren do Senna, tenta a ultrapassagem de todas as maneiras possíveis, se liga, ó, se liga nesse momento.
1: Senna
0: não pode deixar o Mansell encostar aí, é um trecho difícil.
1: Senna completa a volta, está junto. São três voltas para o final, três voltas emocionantes.
0: Mas aí o Senna consegue superar toda essa pressão, grande corrida, vence pela quinta vez no Principado de Mônaco, igualando a marca de Graham Hill que já perdurava por 22 anos. Ele quebra, foi quebrando recordes atrás de recordes, né? Mas o Senna não se contentava só em igualar recordes, ele queria ultrapassar o recorde. E para isso ele precisaria voltar a Mônaco em 1993 com uma dura missão, viu? E com mais um detalhe, além do ano anterior, ele continuava tendo que superar a Williams e agora tinha um novo piloto ali na Benetton, uma ótima equipe, um alemão, um alemão chamado Michael Schumacher. E lá vai Senna para guerra. Ele larga em terceiro, mantém a mesma posição. O Prost, que vinha em segundo, foi punido pelos comissários por ter queimado a largada, então ele precisou entrar nos boxes para pagar um drive-through ou seja, passar um certo tempo, né, uma penalização dentro dos boxes assim, abrindo espaço para o Senna. Agora ele vai e precisa superar Michael Schumacher, que vem em primeiro, que tinha conseguido abrir uma boa vantagem sobre o brasileiro. Mas o Senna, meus amigos, além de rei de Mônaco, era o sortudo de Mônaco também. Na volta 33, o motor de Schumacher quebra. Senna assume a liderança, com bastante folga para Damon Hill e vence mais uma vez.
1: Aí vem Ayrton Senna, nas últimas curvas. Aí vem o novo Mr. Mônaco, seis vezes para vencer em Mônaco. Ayrton Senna passa pelos S da piscina, vem para as últimas curvas. Aí vem Senna. Na ponta dos dedos vem trazendo Cena. Vem para rascar-se. Duas curvas. Vai apontar Cena. Aí vem ele. Variante. Vai esperar a bandeirada. Aí vem Cena. Aí vem Cena. Aí vem Cena para receber a bandeirada. Aí, do Brasil. Aí, do Brasil. Vence o Grande Prêmio de Mônaco. A sexta vitória de Cena
0: Sexta vitória de Ayrton Senna em Mônaco. Lembrando que apenas Senna e Proust haviam vencido o Mônaco nos últimos anos. Cinco vitórias para Senna, mais essa desse ano, seis, e quatro para Proust. No pódio, né, o pódio de Mônaco é muito glamouroso, né? é quase um festival de cinema ali em cima e estão sempre os reis ali do lado, enfim. E aí dizem que no pódio, Damon Hill... Que era um dos grandes concorrentes aí do Senna também nessa época... Era uma época de ouro da Fórmula 1 também... Ele que tinha ficado em segundo colocado... Chegou ali pro Senna e falou... Parabéns, rei de Mônaco... Se o meu pai fosse vivo, certamente ele viria a cumprimentá-lo... Damon Hill é filho de Graham Hill que era o detentor dos cinco triunfos no Principado e que tinha ali acabado de ser ultrapassado por Ayrton Senna, dono de seis vitórias, rei de Mônaco, rei do Brasil, um dos nossos maiores esportistas que a gente já teve e que falta faz, que falta faz o Senna hoje em dia, mesmo que já estivesse fora das suas atividades como piloto, ele seria um cara muito importante na sua fala e nos seus posicionamentos para o esporte como um todo, para o lado político também. O Senna sempre foi o cara que nunca fugiu da raia quando jovem e eu imagino que hoje em dia estaria aí tendo um valor muito grande para a gente. Assim. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado, esse foi um recorte da vida do Senna, a gente resolveu contar mesmo da história dele em Mônaco, esse homem maravilhoso, que homem! Eu sou o Felipe Solari e esse foi o Wikipod com a história do grande rei de Mônaco, Ayrton Senna, direto da Pod360, para vocês, até uma próxima, tchau!
1: receber a bandeirada, aí do Brasil, Ayrton! Ayrton! O senhores do Brasil.